0: Друзья, добро пожаловать на наш очередной еженедельный молитвенный эфир «Вы Примите силу». Меня зовут Руслан Друми, я являюсь пастором Церкви Надежда в городе Чикаго, и сегодня с вами особенным образом мы будем молиться о семьях, которые пострадали а, в этой трагедии, где произошел этот непредвиденный этот взрыв, Несколько человек погибло, мы молимся, продолжаем молиться за тех, кто потеряли родных, за тех, кто борется сейчас за жизнь и здоровье, за их семьи, за то, чтобы Господь укрепил. Я знаю, что вы отправляете сообщения, вы молитесь, столько информации приходит. Наше упование Господь, и сегодня особым образом хотелось бы прочитать несколько библейских отрывков, прочитать несколько библейских стихов, чтобы услышать это обетование. Если не Бог, то где мы еще можем найти утешение? Куда мы можем еще пойти за помощью, за поддержкой, если не наш Господь? Также особым образом сегодня молимся за семью Гудумак Василия. Его отец умер и брат недавно, и мы молимся за вас, чтобы Господь поддержал. Я, когда читаю через ленту в Фейсбуке, я вижу столько молитвенных просьб о родных, о близких. То ли это произошла потеря близких, то ли это какая-то трагедия, то ли это взов, призыва помощи. Я всегда молюсь, чтобы Господь услышал, чтобы Господь поддержал. Давайте мы помолимся, пригласим Бога сейчас на это место, и мы мы начнем. Господь, несмотря на то, что происходит вокруг нас, может быть особая ситуация в жизни верующего. Кого-то из нас, кто смотрит прямо сейчас, или кого-то из дорогих наших, кто оказался в этой ситуации по одной или иной причине. Мы обращаемся к Тебе, потому что верим, что Ты тот источник помощи, надежды, утешения и мира. Ты можешь послать то, что не может дать никто другой в этом мире. Поэтому мы обращаемся к Тебе. Наполни нас Своим словом, наполни нас благодатью, чтобы мы могли бы просто окунуться в Твое присутствие успокоиться, насладиться и еще раз увидеть, как Ты благ, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Друзья, я всегда рад вашим сообщениям. Я всегда смотрю и жду ваших сообщений, поэтому пишите, пишите ваши просьбы, благодарности, пишите, если вы меня хорошо видите и слышите. И мы молимся сегодня за семьи. И, конечно же, Псалом, который я сегодня хотел бы прочитать, 22-й Псалом. «Господь, пастор мой, ни в чем не буду нуждаться я. С Ним я спокоен на пастбище злачным, к водам тихим Он водит меня, оживляет душу мою путями правыми, водит меня верный имени своему. Случись, идти мне долиной темной, как смерть». Не устрашусь, и тогда я зла, ибо ты со мною, твой жезл, твой посох, уверенность в меня вселяют. Ты стол для меня накрываешь, у врагов моих на виду, возливаешь елей на голову мою, до краев чашу мою наполняешь. Доброта и милость твоя сопутствуют мне во всей жизни моей. Пока жив, ходить я буду в дом Господень. А каков ваш Бог, друзья? Какой Бог? Каким вы рисуете его себе? Это Бог, который следует за вами? Или Бог, за которым вы желаете следовать и познавать всем сердцем? Знаете, что в разные времена люди по-разному представляли себе Бога. Посмотрите, посмотрите например на Этот пример из из истории израильского народа и его врагов, как представляли Бога враги Израиля. Это третья глава книги Царств, когда сирийцы атаковали Израиль. 20 глава, посмотрите, 23 стих. «Ослуги арамейского царя, то есть сирийского царя, сказали ему, их Бог, это Бог гор». «Потому они и одолели нас, но если мы сразимся с ними на равнине, непременно одолеем их». Видите, враги Израиля представляют их Бога, как Бог гор, а вот в долине он слаб. Интересно, дальше 27 стих и 28, посмотрите. Собрались израильтяне, снарядились, выступили им навстречу. Израильтяне расположились перед армянами станом, словно два стада коса, а те заполнили всю землю. И человек Божий подошел к царю израильскому и обратился обратился к нему и сказал, вот что сказал Господь. Арамеи говорили, будто Господь это Бог гор, а не Бог равнин. За это я придам все их великое полчище в Твои руки и будете знать, что Я Господь. Господь и точка написано: Я Господь. Бог не только тогда Бог, когда Он поднимает вас на вершины гор, Он и Бог долин, Он проводит нас и через долины. Значит, в Библии долина – это метафора трудностей, испытаний. И Бог говорит, что Он и Бог долин. Большую часть своей жизни мы не переживаем опыт вершин. Да, иногда мы туда взбираемся, иногда мы поднимаемся, но после подъема на вершину всегда следует спуск. Мы переживаем расстройство, разочарование, Через какую долину проходите вы сегодня? Я знаю, что каждый из вас проходит через свою долину. То, даже о чем вы не могли представить еще недели назад. И, конечно, сегодня наши мысли и наши молитвы с семьями людей, пострадавших, тех семей, которые пострадали от этого ужасного взрыва. Это, это невероятная долина смертной тени, через которую вам сейчас проходится, приходится проходить. Но Бог, он Бог и долина, он не только Бог гор, он не только Бог, когда вы переживаете а, радость в своей жизни, он Бог, когда мы проходим через страдания. Что мы знаем о долинах? А, долины это часть нашей жизни, они неизбежны, вы не можете их избежать. Либо вы только что прошли долину, либо вы посреди ее, либо скоро снова окажетесь в этой долине. И здесь вопрос невероятности, если вдруг вы окажетесь в долине. Это вопрос лишь времени, то есть когда вы там окажетесь. Моисей в своей прощальной речи говорит израильтянам в Таразаконе 11.11, а страна, за завладей которой вы идете за реку, это страна, где холмы и долины дождем орошается. Бог говорит, что в вашей жизни будут и холмы, и долины. 1 Петра 4.12. Апостол пишет, возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить... Через огненные испытания. В этом нет ничего странного. Петр говорит, не удивляйтесь. Вы переживаете трудности не потому, что вы плохой человек, а потому, что прежде всего вы человек. И люди, потому что мы люди, прежде всего, потому что мы грешные люди. Это последствия, результаты греха. Мы с вами Переживаем трудности. Второе. Долины встречаются в жизни каждого человека. Нет такого человека, который избежал бы, которого бы миновало. А, миновали беды, миновали торгедии, миновали печали. Псалом 33:20, Много скорбей у праведного но от всех их избавляет его Господь». Вы слышите, ключевое слово «избавляет его Господь». Аминь? Напишите «аминь». Я всегда рад, когда вы откликаетесь, когда вы вместе со мной участвуете, когда вы читаете, когда напишите «аминь». Смотрите, разница одна, вернее, разницы нет между людьми, которые верят в Бога, и нет. Мы все попадаем в трудности, но праведного – «Избавляет Господь». «О, если у меня есть проблемы, значит Господь меня наказывает за что-то». Нет, мы просто живем в этом разбитом грехом мире. Следование за Иисусом, друзья, не избавляет нас от трудностей. Сам Иисус сказал своим последователям, что в этом мире вы будете переживать скорби. Я не знаю, есть ли кто-то из вас, кто не переживал скорби. Напишите «Я». Все люди переживают трудности. И, может быть, прямо в эту минуту вы проходите эту долину, вы переживаете эту трудность. Господь сказал, да, это то, что я я предсказывал. Это, Это реальность ваша. Это жизнь, в которой оказалось все человечество. Все люди переживают трудности. Но у нас есть Бог, который дает силы пережить трудности. Третье, что мы знаем о долинах, что они непредсказуемы. Вы не можете их запланировать, вы не можете их предсказать. И, кстати, да, долины в вашей жизни наступают именно тогда, когда вам тяжелее всего, когда вы к ним не готовы, когда у вас нет времени на решение, Трудных вопросов. Притча, 27 глава, 1 стих. Завтрашним днем не хвастай, ведь не знаешь, что тот день принесет. И хотя мы не можем предсказать, какие трудности могут встретиться на пути, никто не мог представить, что такого рода трагедия случилась бы с этими людьми, с этими семьями. Мы не можем предсказать, какие трудности встретятся на пути, но мы точно встретим. Некоторые будут, будут казаться сверх наших сил, но Господь обещает послать силы и не посылать нам или не допускать трудности сверх наших сил. В Библии есть несколько историй, несколько разных долин, истории, связанные с долинами, но мы посмотрим лишь на одно, это долина Плача. Долина плача. Если вы откроете а, Псалом 83, давайте посмотрим. Долина плача. Псалом 83, с 6 стиха. Блажен человек, сила которого в тебе, в сердце таковых стези к святилищу проложены. Проходя долиной плача, даже, кстати, можно посмотреть в сноске, да, о чем идет речь. В Ульгате и Масаретский текст, долина бальзамических деревьев, возможно, одна из долин вблизи Иерусалима, долина плача, они в ней, то есть люди, проходящие этой долины, они в ней источники открывают, и ранний дождь приносит ей свои благословения, постоянно обретая новый сил, прилив, они идут пока не предстанут пред Богом на Сионе. Почему на Сионе? Потому что Сион это, — это гора, на которой был построен Иерусалимский храм. Поэтому, проходя через эту долину, они набираются сил, идут на гору Сион. Дословно, это долина Бака в еврейском, или долина слез. Вероятно, как и написано, она был, пустыня была пустыня, сухая пустыня. Если вы путешествуете в Иерусалим, Вам нужно пройти через эту долину слез. Это метафора, когда в вашей жизни наступает засуха, когда исчезает радость, когда вы не наслаждаетесь жизнью, когда вас посещают сомнения, когда вы теряете перед собой ориентир. Вы думаете, для чего я живу? Нет плодов, одни слезы. Слезы стали пищей моей, моей, как пишет псалмопевец. И вот когда вы проходите через долину слез, вы, может быть, не чувствуете, что Господь близок, не чувствуете близость вашего супруга, не чувствуете близость своих родных, как будто бы все отказались от вас. Но проходя такой долиной, мы обязательно будем открывать новые источники. Проходя долиной плача, они в ней источники открывают, и ранний дождь приносит, благословения это как новые ростки духовной силы духовной зрелости ведь самое важное это кем вы стали пройдя через очередную долину выросли ли вы поменялись ли вы нашли ли вы эти источники рассказывают что вы знаете, или, может быть, нет, основателем армии спасения был генерал Уильям Бут. Несколько служащих этой организации отправились на служение еще десятилетия назад в неблагополучные районы, или точнее, сто лет назад, а в неблагополучные районы Лос-Анджелеса. И после трех лет безрезультатных трудов они отправили Буту Телеграмму. Здесь ничего не работает. Мы все испробовали. Евангелие просто никто не хочет принимать. Пару дней спустя они получили ответную телеграмму из двух слов генерала Бута, в которой говорилось «Попробуйте слезы, попробуйте плакать». Что нужно помнить, друзья, когда вы проходите через долину, через трудности, когда вы переживаете боль, когда вы переживаете скорбь. Первое, я не одинок. Господь со мною. Именно об этом пишет Давид, когда, когда он говорит, что ты со мною. Да? Случись, идти мне долиной смертной тени. Я не устрашусь. А почему нет? Потому что ты со мною. Первое, что вы должны помнить, что Господь, с вами. Его жезл, его посох вселяют в вас уверенность. Долина – это всегда временное явление. Она обязательно пройдет. И вы не одиноки. Господь с вами. Мы все в жизни что-то теряем. Мы теряем родных. И это, наверное, самая страшная тень, которая может вас накрыть. Вы знаете, что очень часто тень больше, чем сам предмет. Вы знаете, что тень – не может причинить вам вред. Вы едете по дороге, вы видите тень от большого грузовика. Но сама тень не опасна. Опасен может быть грузовик. И вот страх тени смертной, вот что нас парализует. Но знаете ли вы, что не бывает тени без света? Если в вашей жизни есть тени, это значит, что где-то есть этот источник света. Тень депрессии, тень одиночества, тень предательства. Как побороть тени, которые пугают вас? Вы поворачиваетесь спиной к тени, и вы видите свет. Каждый раз вы видите над собою тень, вам нужно повернуться к свету. Поэтому не фокусируйтесь на проблеме, сосредоточьтесь на свете, на Иисусе Христе. Когда вы идете по туннелю, как вы проходите его? Как пройти его? Вы смотрите на свет в конце туннеля. Иова 12 глава, 22 стих. «Открывает он, сокрытое во тьме глубокой, и на свет выводит смертную тень». Бог говорит, «Вы можете меня не видеть, но я с вами». Один из наших любимых стихов, Исаия 43 глава, помните, второй стих, что здесь мы читаем. Будете переходить через воды, я с тобою. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, пламя не опалит тебя. Господь говорит, я с тобою, что бы ни случилось, какую бы долину ты не проходил, какие бы воды ты не проходил. «Я с тобою». Псалом 72, 28 стих. «Для меня же, — пишет Давид, — для меня же одно есть благо. Это что? Близость к тебе, о Боже». Поэтому первое, Господь с вами. Второе, помните, что у Бога есть хорошая цель для вашей долины. Весь 22-й псалом, он о Божьей благости. Он приготовил вам столько хорошего, столько благословений. Но еще... Одна важная цель, о которой мы читаем, это в Римлянам 5 главе. Посмотрите, Римлянам 5 главе, что пишет апостол Павел, что делают с нами трудности, что они приносят в нашу жизнь. Римляна 5 глава, с 3 стиха. «Более того, мы радуемся и в нынешних испытаниях наших, зная, что в них развивается стойкость» а в стойкости зрелый характер, что и вселяет в нас надежду, надежду, которая никогда не разочарует, потому что свою любовь Бог излил в наши сердца Духом Святым, данным нам. Итак, помните, Господь с вами. И второе, помните, что у Него есть хорошая цель. Он взращивает нас. И третье, третье, друзья, помните, что награда будет вечной. И это мы читаем во втором Коринфянам, 4 глава, 17 стих. «А страдания наши, ничтожные временные, они несоизмеримы с тем вечным обилием славы, которую они нам принесут». Когда вы окажетесь на небесах, вы скажете, «И я еще жаловался, на что же я роптал, и я был недоволен, я сомневался, нужно ли оно мне было вообще?» Но до того, как вы попадете на небеса, вы будете проходить через долины. Но вот разница между верующим и неверующим. Для последователя Иисуса разница будет не в отсутствии теней, а в присутствии пастыря. Поэтому он говорит, я буду с тобою, Господь мой пастырь. И он обещает нам свою силу. Свою защиту, свой мир, свое присутствие. Через какую долину проходите вы? Выход есть. У нас есть пастырь. Поэтому скажите вместе со мной сейчас, у меня есть пастырь. Это наш выход. И вы должны решить, чтобы он был вашим пастырем. «Господь, я не могу пройти эту долину без Тебя!» У одного очень занятого редактора начались проблемы с глазами. Долгие часы тщательного чтения рукописи нанесли непоправимый урон его зрению. Полагая, что ему, возможно, понадобятся специальные очки, он отправился на прием к окулисту. Глазной врач смотрел, обследовал его, и сказал, что его глазам нужны не специальные очки, а отдых. Редактор объяснил окулисту, «Нет, вы не понимаете, это невозможно, поскольку я работаю все время с текстами, мне нужно хорошее зрение, я целыми днями сижу, согнувшись над столом, читаю, делаю пометки». Акулист спросил у редактора, где он живет. И редактор ответил, что живет как раз в том месте, где из окон его дома виден чудесный горный хребет, величественных гор. И врач сказал, отправляйтесь домой, выполняйте свою работу, как обычно, но каждый час вставайте из своего стола, выходите на крыльцо и смотрите вдаль, смотрите на горы. И когда вы будете смотреть вдаль, ваши глаза будут отдыхать после напряженного чтения рукописей. Иногда каждому из нас также необходим взгляд вдаль. Мы можем настолько погрязнуть в проблемах, сложностях, с которыми сталкиваемся каждый день, что нас начинает одолевать чувство разочарования. Жизнь становится невыносимой. Препятствия, встречающиеся на пути, испытания, просто раздавливают в нас все радостные чувства. И мы задаемся вопросом, если Бог руководит нашей жизнью, почему в ней столько проблем, почему в ней столько сложностей? И вот нам всем совет, как относиться к испытаниям. Каждое испытание, с которым мы сталкиваемся, это возможность взыскать Бога увидеть, как Он решит эту проблему для нас. Это возможность в жизни остановиться, посмотреть вдаль. В желании веков Елена Уайт говорит, «Путь искренности и честности не свободен от трудностей. Но в каждом таком случае мы должны видеть призыв к молитве". Я благодарен вам за то, что вы молитесь. Молитвенные войны, за вашу верность. Я благодарен Богу за каждого из вас. Потому что ваши молитвы имеют силу. Ваши молитвы способны менять и способны творить чудеса, производить чудеса. Господь действует согласно вашей молитвам. Ваши молитвы – это призыв к действию, и сам Господь снисходит, и Он отвечает на ваши молитвы. Поэтому давайте будем молиться прямо сейчас. Как всегда, мы начинаем с прославления и хвалы, но вы можете писать ваши просьбы. Я обязательно посмотрю и зачитаю ваши просьбы о тех людей, о тех вопросах, о тех проблемах, которые есть. У вас, или у ваших родных, или знакомых, или, или кто-то просил молиться. Но прежде всего, как важно нам сосредоточиться на славе Божьей. Я начну. И затем я сделаю паузу. Это то, когда каждый из вас может сказать, за что вы благодарны Богу. Господь наш Бог. Мы благодарим тебя, несмотря ни на что. Прежде всего, потому что ты Бог. И даже если в мире происходит столько трагедий, столько боли и скорби, ты не перестал быть Богом. Ты Бог вездесущий, ты Бог великий, ты Творец этой вселенной. И мы понимаем, что ты с болью и с сожалением смотришь на то, что произошло в этом мире в результате греха. И ты продолжаешь нас любить. Ты продолжаешь сдерживать силы зла, потому что иначе жизнь в этом мире станет куда хуже. Ты любишь нас, Ты являешь нам свою благодать, Ты посылаешь нам силы переживать эти трудности, Ты даешь нам силы проходить эти долины. Слава Тебе, Господь наш, слава Тебе. наш господь мы благодарим тебя мы славим тебя отче аминь мы переходим к покаянию покаяние это тот инструмент благодаря которому связь между нами и богом остается открытой, канал который остается прочищен Здесь мы читаем во втором Паральпоменон, 7 глава, 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу...» С неба, и прощу их грех, и исцелю их землю. Аминь. Господь обещает не только простить наш грех, но и очистить нас, исцелить нас, нашу землю, наши семьи, наши души, наши сердца. Поэтому давайте не будем стесняться, не будем бояться. Нет причин, почему мы бы не признались перед Богом в своих грехах. Потому что мы нуждаемся в прощении, мы нуждаемся в очищении. Поэтому сейчас несколько минут. Каждый индивидуально мы будем просить прощения. И затем мы вернемся и продолжим. Поэтому не отключайтесь. Давайте молиться. Аминь, Господь блах Если Он сказал, что Он прощает, и очищает, и исцеляет, значит, это правда. И мы приходим к прошению. Это то, когда мы воспринимаем Божье Слово буквально, потому что Господь сказал, просите И дано будет вас давайте вместе со мной прочитаем этот стих просите и дано будет вам ищите и найдете стучите и отворят вам ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят господь сказал эти слова друзья поэтому Нам нужна вера, чтобы просить согласно написанному. Я верю, что когда вы просите, это уже свидетельство вашей веры. Иначе вы бы не просили, иначе вы бы не доверяли, иначе вы бы не уповали на Бога. Поэтому сейчас давайте молиться. Конечно, наша самая большая нужда – это присутствие Духа Святого в нашей жизни. Чтобы Он наполнил, чтобы Он вел нас по жизни, направлял нас. Нам нужна крепкая вера. Проходить такие минуты долины смертной тени, как вот это, что выпало на долю этих семей, которые пострадали. Словами даже не описать то, что переживают, то, через что проходят, и те, кто пострадали, и те, кто рядом, переживают и наблюдают эти страдания. Мы не можем понять, но Мы знаем, что Господь понимает, потому что Господь был рядом, когда Его Сын Иисус Христос умирал на кресте. Господь понимает. Господь понимает вас. Если вы переживаете сейчас эту боль, эту трагедию, есть Тот, Кто понимает вас. Это Господь. Его Сын тоже умер. И Он был рядом. Поэтому приходите к Нему. Он утешит вас. Он наполнит вас миром. Он пошлет вас с утешением. Спасибо за за ваши просьбы. Я вижу каждую из них. Давайте молиться. Давайте поддерживать друг друга в молитвах. И прямо сейчас давайте молиться за эти семьи. Чтобы Господь сделал чудо. Чтобы исцелил чудесным путем, чтобы послал выздоровление, послал утешение и, возможно, однажды послал бы или дал бы ответы на те вопросы, которые вы задаете. Почему? Давайте молиться. Господи, прежде всего, Ты великий славен, мы не сомневаемся в Тебе, но в то же самое время мы просим, чтобы Ты послал нам веры пройти эти трудности, на которые у нас нет ответов почему то происходит. У нас нет понимания, почему так или иначе случается в нашей жизни. Почему я, или почему тот другой, или почему вот таким образом люди, которые искренне верят в Тебя, должны проходить через подобные страдания. Мы не знаем почему, но просим, чтобы Ты дал нам полное доверие Тебе. И, возможно, однажды мы узнаем. Но пока мы здесь, пока мы проживаем эти моменты, эти дни, нам нужна вера. Мы нуждаемся в покое, мы нуждаемся в мире, который наполнит наши сердца. Мы нуждаемся в утешении, в поддержке, в сострадании. Пошли нам, Господь. Будь рядом, потому что ты знаешь, каково это, когда твой близкий человек, когда твой родной умирает или переживает боль, или переживает страдания. Ты пережил боль, страдания и смерть Сына Своего Иисуса Христа. Поэтому ты близок к нам, ты сострадаешь в наших немощах. Ты рядом, когда нам больно. Я прошу, Господь, чтобы Ты утешил своим миром эти семьи. Каждого, кто страдает, каждого, у кого болит прямо сейчас. Благослови и исцели те, кто пострадал. Пошли им исцеление, выздоровление и реабилитацию. Пошли мудрости врачам, которые прямо сейчас занимаются восстановлением выздоровлением, пошли, Господь, в свое чудесное избавление, потому что ты врач-целитель, ты сотворил первую в мире операцию, ты знаешь, как работает наши тела, ты знаешь, как восстановить наше здоровье и наш организм, поэтому мы приходим к тебе, ты врач-целитель, мы доверяем тебе, я прошу тебя, Господь, за каждого человека в этой молитвенной цепочке, каждый, кто молится, чтобы ты поддержал их руки, потому что возможно нам придется молиться долгое время за эти семьи. Но мы готовы молиться, пока мы живем. Молиться и просить тебя, молиться и доверять тебе, потому что ты достоин наших молитв. Ты достоин славы и молитвы приятны тебе. Молитва то, что помогает нам привязаться к тебе, присоединиться, приблизиться к тебе. Благослови, Господь, пошли исцеление, пошли надежду, пошли поддержку, духовную силу, пошли. Господь, все в Твоих руках. Каждый из нас может сейчас попросить о чем-то своем, представить Богу свою нужду, свою просьбу. слышал, Божий, каждую нужду, каждую просьбу. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И мы завершаем наше время, наше поклонение Богу благодарностью, потому что мы, если и можем сделать, то это лишь малое. Но Бог может сделать гораздо больше, как мы и читаем в этом тексте, что «Слава тому, чья сила может совершить нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем». И за это мы благодарим Бога за то, что Он может и делает, и Он творит. Поэтому все, что мы можем сделать, друзья, это довериться Ему и возблагодарить Ему, потому что Господь суверенный, и Он не обязан объяснять нам, Он не обязан нам рассказывать все детали своего плана, но у Него есть план. Этот план привести нас в свой дом, привести нас в царствие свое, и за это мы благодарны Ему. Аминь. Давайте благодарить Его, Господи. Мы благодарим Тебя, Ты велик. Ты суверенный Бог, и Ты знаешь, что Ты делаешь. Мы не сомневаемся в этом. Ты верен Своим обещаниям, и мы благодарны Тебе за это. Поэтому вся хвала принадлежит Тебе. Вся хвала наших уст пусть льется непрестанно. И пусть будет воля Твоя в нашей жизни. Аминь. 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 Спасибо. Спасибо каждому из вас за ваши молитвы, за, ваше, за вашу борьбу, духовную борьбу, которую вы ведете, за ваших родных, за ваших близких, за ваши общины. Продолжайте воевать на коленях. Это наше оружие. Молитва и Слово Божье — это наше оружие. Они действенны, они эффективны. И сегодня, спустя много тысяч лет, Господь говорит, продолжайте Я слышу вас, и я буду бороться вместе с вами. Пусть Господь вас благословит, наполнит вас верой, еще большими силами продолжать это доброе дело. Мы с вами увидимся в следующий раз. Я всегда рад вашим сообщениям, вашим молитвам, вашим просьбам. Если вам что-то нужно, напишите мне. Пусть Господь вас благословит. Аминь.